0: Всім привіт! Ви знову чуєте подкаст Закоханий в Україну. Проект сьогодні ЮЕЙ місцеві в курсі. Мене звати Настя Бобкова. І сьогодні ми будемо говорити про неймовірне, дуже затишне чарівне місто Вінниця. Говорити я буду з моїм колегою, кореспондентом новин сьогодні в Вінниці Олексієм Керманом. Льоша, привіт!
1: Привіт, Настя.
0: І почати я нашу розмову хотіла б з того, що я була в Вінниці. І Вінниця — це один з топ-міст України, які я особисто вважаю дуже крутими, затишними і з задоволенням би туди ще повернулася і повернулася. Я була там сьогодні дні вихідні, і мені дуже сподобалося. Хоча начебто не можу сказати, що там було щось там прям дивовижне, прям якась така. Фієрія, але ну, мені дуже сподобалось, дуже атмосферно було. Е, і традиційно ми починаємо нашу розмову з обговорення популярних місць, які е, неважко знайти там, в Google-підбірках, коли ти збираєшся їхати у Вінницю. І найперше, що я бачу практично всюди, це водонапільна вежа що безліч таких підбірок радять піти на водонапірну вежу. Що ти скажеш про, про вежу? Чи варто туди йти? Чим вона цікава?
1: А, насправді так. Вона знаходиться в центрі Вінниці. І колись в цій вежі водонапірній жили навіть люди. Якщо я не помиляюсь, там роздавали невеличкі е, квартирки, зараз так модно говорити смарт-квартири, е, працівникам місцевого водоканалу, яким не було де жити, і вони там жили всередині. Потім звичайно їх вже переселили в нормальні квартири. Зараз з одного боку вежі можна зайти, подивитися, замовити собі якусь екскурсію по Вінниці, і там проводять шлюб за добу. З іншого боку вежі можна подивитися на музей афганців. Він, до речі, дуже цікавий. Можна піднятися на самий верх вежі, дивитися, е, я не пам'ятаю, скільки вона метрів, здається, ну, за 20. І подивитися на Вінницю зверху, наскільки вона прекрасна і чудова. Е, вхід там в музей недорогий. Сама по собі вежа, вона дуже помпезна, вона велика, на ній працюють досі. Годинники великі з усіх чотирьох боків. Щогодина вони грають різну мелодію, але здебільшого то Щедрика Леонтовича. Тобто взагалі взимку дуже атмосферно, коли проходиш і чуєш цього Щедрика, то якийсь настрій такий створюється. А влітку ти згадуєш про те, що скоро буде Різдвор. От, біля вежі е, завжди е, призначають одне одному побачення, якісь зустрічі. Е, там навколо Ней-сквер, е, парк, дуже багато затишних кав'ярень, е, навіть у французькому стилі. Якщо прийти зранку, у вихідний, коли майже немає людей, відкриваються е, кав'ярні, і стоїть запах е, свіжої випічки, класанів і смачної запашної кави. Тобто, ну, таке враження, що дійсно знаходишся десь в Старій Європі. Е, mm, дуже так. багато сучасних пам'ятників. Там, до речі, є пам'ятник архітектору Артинову, який вважається, він збудував таку стару Вінницю. І е, він не давно стоїть, не, ну, не так давно стоїть той пам'ятник, але всі біля нього зазвичай труть або мапу Вінниці. Або його там чемодан такий.
0: Наступне місце, яке не можна не обговорити, це музей-садиба Пирогова. Воно є буквально у всіх підбірках. Там купу всього можна не побачити, але вежу бачиш обов'язково. І обов'язково бачиш музей-садибу Пирогова. Чи ти там сам був взагалі?
1: Я там був дуже багато разів і був в мене період, коли я туди просто ходив читати книжки. Там величезна територія і чомусь дуже багато моїх знайомих, які живуть в інших містах, говорять про те, що Пирогов жив у селі Пирогова, який є під Києв. Але насправді він жив у Вінниці, там кілька гектарів старі дерева, дуже такі вони атмосферно там. Там є аптека, в якій колись працював сам Пирогов, і там з воску зроблені скульптури, вони ніби живі. Сам будинок Пирогова можна подивитися. Як він жив? Він двоповерховий такий. Раджу окремо, тому що дуже багато людей про це не знають. В нас знаходиться склеп, де лежить Пирогов, тобто його мумія. Йому постійно ну, Так, я тобі кажу, там роблять ребальзамацію кожних там кілька років, і навіть є фахівці, які на замовлення спеціально шиють йому одяг.
0: Так його прямо видно?
1: Так, так, його видно. Як, Як Леніна? Як
0: Леніна. Ого, я не знала реально.
1: Ну, мені розповідали різні історії, нібито свого часу під час війни там Пирогова захоронили, потім його знову відкопали і зробили цей склеп. Але ну мало хто про це знає. Дійсно, можна прийти подивитися в самі сиди. Пірогова дуже цікаво розповідають про анестезію, яку він винайшов, про операції, які він робив, ну, тобто там дійсно можна просто прогулятися, кому не цікава там екскурсія, тому що там дуже багато рідкісних рослин. Він, м- до речі, знаходиться, це садиба Пирогова, в межах ботанічного саду, тому там тихо, спокійно, можна собі прогулятися, там дуже часто весілля влаштовують. Ну, є, є на що подивитися дійсно, а переказати ту атмосферу, ну, я туди ходив читати книжки, тому що там постійно рівно, так?
0: Ну, да. ну ніби
1: ти, ти посеред лісу знаходишся, дуже класно
0: круто-круто в великому місці не завжди є, є такі можливості ну і звісно не можемо просто минути не поговорити про фабрику рошен і про її фонтани без яких теж а, ніякі пошуки турів по Вінниці і якихось маршрутів не обійдуться і тут якби дві складові я от знайшла що є а, така собі відкрита частина шоколадної фабрики, де можна там, конкретно під туристів показують, як виготовляються там цукерки і можна подивитись такі типу зменшену копію виробництва. Там, наскільки я зрозуміла, з опису в турмаршрутах там 5 кімнат, де там просто стоять конвейери і невеликі порції цукерок також виробляють і можуть подивитися, всі бажаючи зайти. Не знаю, до речі, чи, чи платна ця екскурсія чи ні, ну, словом, є. І другий момент – це, власне, фонтани. На фабриці шоколаду от конкретно дивитись виробництві я не ходила, а фонтани, звісно, бачила. І, ну, я не з тих людей, яких вражають фонтани і фейерверки, якщо чесно. Тобто це не щось, що мене прям захоплює, але я скажу, що там затишна набережна була і цілком комфортно було прогулятися. А ти що скажеш? Чи ти можеш порадити йти на фабрику? І як правильно насолоджуватись фонтанами і їхніми шоу?
1: Я тобі скажу так. Напевно, як і в кожному місті, місцеві не ходять туди, де дуже багато туристів. От власне, на фонтані Рошен я був кілька разів під час зйомки і ходив окремо, коли приїжджали друзі-знайомі, ввечері ще до карантину, до цих всіх заходів, там збиралося, ну, просто десятки тисяч людей і побачити щось ввечері, бо нереально. Це вихідні і навіть вгутні. Тобто О, стояли люди з мосту, дивилися, потім вже вигадали іншу розвагу. Поряд здають в оренду катамарани, човни можна підплисти збоку і подивитися на нього. Я вражає Так, Звичайно.
0: Я коли це була, там я коли була, там було. Ну, може, там ну сотню людей, ну не більше. І це було далеко до пандемії. Я була в Вінниці. В 19-му році, здається, влітку, це була таке, знаєш, спроба вирватися на вихідні. Ми так розмірковували, що куди поїхати, так, щоб, щоб за вихідні встигнути, там, зночівли десь пару днів відпочити. І від Києва, Вінниця, якби, ну, от, там, пару годин на місці. То ми, ми так, власне, і поїхали абсолютно раптово. В п'ятницю квитки, купили квитки, в суботу вранці виїхали. І взагалі не пожалкували про це. І... І це були вихідні, і якось коли конкретно я була, там такого прямо жіотажу не було. Тому я, я розумію, що мені ще пощастило.
1: Тобто пощастило. Ти ходила вдень чи ввечері?
0: Ввечері ми ходили ввечері.
1: Вам тоді дуже пощастило, тому що дійсно дуже багато людей їде і подивитись сам план таке. Дуже класно, коли там влаштовують повнометражні мультфільми, показували. Вдень класно гуляти по самій набережній, тому що там грає легка музика, небагато людей можна походити. Стосовно екскурсії по фабриці, варто зайти і насолодитися лише ось самим запахом свіжого шоколаду. Mm. Ах, я тобі не можу передати, він зачаровує. Колись я був на фабриці Рошен, якщо я не помиляюсь, там досі є музей шоколаду. Він зроблений, ніби ти заходиш от всередину, е, якщо я не помиляюсь, заходиш е, всередину самої шоколадки, там кілька кімнат там розказується, показується, як взагалі робиться шоколадок. Там було дуже пасно, мені дуже сподобалося. Та і взагалі сходити варто, е, напевно, що ця екскурсія там коштує, але недорого. Навіть спробувати е, ось ці свіжі цукерки, ну хто звісно полюбляє, хто ні. Можна прогулятися фонтаном, але ж, кажу, мінус один. Вдень, влітку дуже спекотно, тому що там немає дерев. Ввечері було дуже багато людей. Ось ці мінуси. Але плюси є, з фонтану можна починати складати навіть самостійно собі екскурсію. Хтось посидів на фонтані 10-15 хвилин, подивився якийсь там фільм чи уривок з якогось фільму. Потім можна вже далі йти через міст в центр Вінниці. Через Південний Буг, подивитися на острів, на якому там червонокнижні є тваринки живуть і навіть жучки. Потім ти піднімаєшся, якщо йти ліворуч, можна побачити ввечері дуже класний державний архів, він підсвічується. Там колись був монастир Капуцинів. Потім краєзнавчий музей, він теж такий атмосферний. Далі просто вражає своїми масштабами православний собор, він теж підсвічується. І якщо йде служба, це виводиться на мовці і дуже класно чути. Можна зайти подивитися і фрески, і все, що завходу, там дуже класно. Навіть інколи можна піднятися на дзвіницю і подзвонити. Потім далі, от просто йти центральною вулицею. Далі йде католицький монастир. Він теж дуже класний. І там, до речі, я не знаю, чи в Україні багато, зберігся орган діючий. І саме ось в цьому храмі влаштовують щороку міжнародний фестиваль органної музики. Він О, це круто. Я
0: обожнюю органну музику. Я пам'ятаю, ми часто, коли в Європі подорожували, поки не було пандемії. І... Дуже часто заходили в храми, де органні концерти – це, звісно, не знаю, є якась особлива магія в органі, який прям він пробирає. Це дуже круто. Так,
1: так. Можна потім спуститися вниз під цей католицький монастир, подивитися, подивитися як в XIX та XVIII столітті, де жили монахи. Тобто ну, це вже підземна Вінниця, підземелля такі. І якщо вже далі рухатись, то ми вийдемо до тієї самої вежі, з якої ми все починали. Але дуже мало людей знає, що можна від вежі спуститися до Південного Бугу, і там дуже затишна набережна, дуже багато різних лавочок, ввечері підсвічується, і ти сидиш біля річки, в центрі міста, але навколо тебе величезний парк, старий. Там класно, затишно, ну, це більше для романтиків. Ой,
0: я спорі... здається, там була, я здається, там була. Я щось не пам'ятаю, щоб набрежна. Ану, поправ мене. А від вежі ми йшли в великий парк, і там з нього можна було вийти в старий парк атракціонів. Тобто, це, це інший парк, да?
1: Ну, взагалі, Вінниця, вона з усіх боків, Огороджена лісом, нібито, і в центрі дуже багато парків, і е, якщо виїжджати з одного боку, з другого, з міста, дуже багато озер із. Ну, в такому плані навіть е, роблять спеціальні е, зони відпочинку, штучні там якісь величезні скульптури, які потім е, флористи обсаджують різними квітами. Ну, ну, атмосферно, дуже атмосферно. Ввечері взагалі гуляти, в нас все підсвічується, може грати десь, лунати з якоїсь кав'ярні музичка легенька. Ну, ввечері місто дуже гарно, то варто відвідати, а особливо, якщо от зі стандартних маршрутів, які там можна загуглити, знайти, якщо просто заходити в маленькі, музенькі вулички, які є там в Одесі, в Києві, в тому ж Львові, ось там можна знайти якусь затишну кафешку. Подивитися, як люди жили раніше і зараз, ну, побачити таку Вінницю вже зсередини.
0: Це дуже круто. Я завжди, де б ми не були, в якому б не були місць, незалежно в Україні чи ні, ми завжди ходимо от по тим районам, де люди просто живуть. А в Вінниці ми певні, там період нашої подорожі пересувалися на велосипедах. Ну, ми брали в оренду тільки, там, щоб в парках поїздити і там, до набережної доїхати і так далі. А от ти можеш радити брати велосипед в оренду, наскільки розвинена велоінфраструктура в Вінниці? Це може стати в нагоді велотуризм чи ні?
1: Мені здається, що велотуризм в Вінниці найбільше розвинений, ніж де в Україні. В нас майже по всьому місту є спеціальні велодоріжки. Цього року ще мають зробити 11 кілометрів велодоріжок. І якщо так глобально брати, через кожні 2-3 зупинки є прокат велосипедів. Є навіть станції, на яких, де ти можеш сам зупинитися і відремонтувати свій велосипед, якщо там, грубо кажучи, зламався, треба щось підкрутити і mm. так далі. Велокультура розвинена дуже, і її ще більше починають розвиватись. Цього літа здавалися електронні сапкати в оренду, так само, в принципі, як і всюди. Дуже багато велотурів влаштовують місцеві спільноти там, де можна покататися, та взагалі поїздити на велосипеді. Вінницею — це зручно, круто, круто я... серйозно. Я кажу, що велодоріжки вони просто зручні тим, що. У нас вже в Вінниці, напевно, пішоходи звикли, що вони мають йти з одного боку, а там, де намальований знак велосипеду на асфальті, там практично ніхто не ходить. Тому велосипедисти собі спокійно їздять.
0: Клас, клас. Ну, я зараз в цей період, я після Нового року виїхала з Києва, тепер живу в Чернігові, і от Чернігів мене теж сам здивував, що тут, в принципі, ну, в більшій частині міста є велодоріжки, це суперзручно, я практично весь час зараз пересуваюсь на велосипеді, і от коли ти їдеш в подорож, це супер класно, коли є можливість, по-перше, взяти велосипед в оренду, по-друге, спокійно от по цим всім прекрасним маршрутам, які ти описав, їздити, встигнути все побачити і насолодитися містом сповна. В який, yeah. період, в, в який період року ти б їхати у Вінницю?
1: О, oh, я тобі скажу, можна їхати, коли заманеться. У нас взимку дуже гарно. Навесні в місті посадили дуже багато сакур і е, магнолій. Вони mm-hmm. починають розквітати. Звичайно, це не в таких масштабах, як там в Ужгороді. Але весною теж варто їхати. Є на що подивитися, є де погуляти. Влітку, звичайно, це само собою тепло. Можна відпочити на річці, покататись на гондолі справжній.
0: Mm, там Зараз... такі є у вас?
1: Є, є. Є гондола, можна її взяти в оренду. Навіть беруть для фотосесій різних, для осіллі її просто покататись, випити там якось шампанського, гандальєр тобі заспіває пісню, ну, тобто, можна, дуже багато катерів почали е, ходити, е, можна взяти на кілька годин орендувати. Е, є маршрути, два катери, в нас один називається Пирогов, інший ля Ратушна, вони ходять в мікрорайон Сабарів. тобто, це екскурсія 40 хвилин річкова, ти виходиш... Е, Недалеко, фактично, в іншому мікрорайоні Вінниці, але там гори, скали, сосновий ліс, гідроелектростанція. Там можна також відпочити, погуляти, насолодитись і вже назад або на цьому ж катері дістатися до центру Вінниці, або піти на маршруточку за 6 гривень, приїхати туди, куди тобі треба.
0: Угу, клас, да, звучить дуже цікаво. Ну, мені, от, здається, зараз, початок квітня, от, коли починається справжнє тепло, нарешті, нарешті, от, якраз круто поцюнати, їздити, вже достатньо комфортно, от те, про що ти казав, що на набережні, наприклад, не дуже зручно влітку, в день гуляти, а, ну, там, де фонтани, а зараз взагалі має бути супер, вже достатньо тепло, але ще не спекотно. Я зараз, коли теплі сонячні дні, мені здається, можу за день проходити сотню кілометрів.
1: Ну, для активного туриста є де погуляти, дійсно. І мене ще вразило, Вінниця стрімко просто розвивається, і в кожному окремому мікрорайоні будуються свої парки відпочинку, сквери, ті ж самі фонтани. Якщо я не помиляюсь, там місто вже більше ніж 25 цих фонтанів і різних зон відпочинку навіть для дітей. Ем, і в кожному мікрорайоні, тобто коли людина їде да, там кудись подорожувати в якесь місто, ми вибираємо е, житло, хостел, готель або подобові квартири десь в центрі. Не потрібно цього робити в Вінниці, можна зекономити, тому що в центрі, якщо брати квартиру на допу, вони, як правило, там зашкальні ціни. Можна взяти в мікрорайоні вишенька виняйнити, там дуже близько до лісопарку, це, це так називається, але це ліс в місті, де проліски, є дитячі майданчики, є лавочки, там теж ввечері все підсвітлюється. В мікрорайоні дуже багато кафе, ресторанів на будь-який смак. Також є фонтани, є Вишинське озеро, куди можна піти, також ввечері посидіти чи вдень відпочити. Там теж затишно, теж є окремо прокат велосипедів. Є е, е, парк Підвісний, зрозуміло, на канатах таких ти лазиш там по деревам зверху. Так, так, так. Це все вартує копійки, але день собі можна спланувати просто супер, якщо брати, ходити чи кататися велосипедом. А змінилися трошки е, е, правила розрахунку в наших трамваях, і в швейцарських, і в тих, що Вінниця сама брать. Тобто можна купити карту вінничанина, але, на жаль, вона не діє, ну, безготівковий лише в нас розрахунок. Готівкою ти не можеш заплатити за проїзд. Е, Можна купити карту вінничанина, вона незручна Чим? Тому що вона не розрахована там на годину чи на кілька днів. Ти її купуєш за 60 гривень, здається, і поповнюєш її кожна поїздка там 4 гривні. Тобто варто ось такий момент для себе запам'ятати, що краще розраховуватися банківською картою без контакту.
0: Ой, це, це так то я мені просто ти так кажеш, там десь незручно. Ну це залежно від там покоління. Я як уже представник там того покоління, яке не носить собою взагалі зараз готівку, постійно страждає від того, що від неможливості платити карткою в транспорті. І, слава Богу, в Чернігові, наприклад, в тролейбусах можна платити карткою, але там маршрутках і так далі не можна. А от в Києві там своя взагалі система, там QR-коди або картка киянина. І дуже класно... Для мене, наприклад, особисто це плюс, що можна платити банківською карткою. Хоча, звісно, що є люди, для яких це поки що ще складна арифметика.
1: Ні, Нє, можна розрахуватися так само і смс-повідомленням, і QR-кодом. Тобто в такому плані. Просто я не раджу купувати карту на 60 гривень викидати незрозуміло.
0: Ну, так, якщо можна просто кожен раз платити, де і все. Звичайно.
1: Звичайно. Чим вигідна карта Вінничанина — це лише для місцевих. Тому що я її собі зробив, і якщо я там роблю пересадку з трамваю, тролейбусу, чи в маршрутку, чи в міський автобус протягом півгодини, то я не, другий раз не розраховую за проїзд.
0: Круто-круто, mm-hmm, да. ну для місцевих дуже зручно. Знаєш, ми зараз я говорили, я згадувала Вінницю, от як я її пам'ятаю, і зрозуміла, що для мене Вінниця запам'яталася, правда, великою, паркістю, великою кількістю парків. Просто ми дуже багато ходили всякими вулочками, провулочками зеленими, і... Ну, і, звісно, величезною кількістю символіки рошан на дитячих майданчиках, особливо там, як у більшості міст, стає дитячі майданчики підписані іменем якогось депутата місцевого або там Верховної Ради від цього регіону то там я бачила багато такого пов'язаного з Рошен і зробила просто купу фото на фоні символіки Рошен зробила потім такий смішний ролик а щоб ти порадив запостити в інстаграм якщо б всі зрозуміли що ти був була в Вінниці От такі найінстаграмніші місця
1: Ну, звичайно, це фонтан, звичайно, це велетенська арка у вигляді кішки чи кота, але не всі одразу розуміють, що вона – це центральний парк. Звичайно, вежа, про яку ми говорили, але щоб було оригінально, я вважаю, це потрібно зробити інстаграмну фотку, катаючись гандолою по Південному. А ось ці три моменти, ну є ще, звичайно, фонтан «Сонячна система» він називається. Я думаю, що він вже теж впізнаваний. Менш розкручена садиба Пирогова, менш розкручена ставка Гітлера, яка буквально там в кількох кілометрах знаходиться від Тобто, ну вежа, сам фонтан Рошен і арка Центрального парку.
0: Ну для мене я Вінницю, наприклад, завжди пізнаю по зображенню фонтанів і по зображенню водонапірної башти. І <гум> у мене типу, не буде взагалі жодних, я з першого погляду пізнаю, що це Вінниця. І тут, це, звісно, обов'язково, у мене самої є такі фотки, а от про Гандолу я прям не знала. І коли наступний раз поїду до Вінницю, а я обов'язково туди повернуся, то от якраз користуючись твоїми порадами наверстаю, наверстаю обов'язково покатаюся на гандолі. вінницькій. А яке місце у Вінниці ти радиш от прям обов'язково відвідати, яке просто не можна пропустити?
1: Обов'язково раджу відвідати неподалік Вінниці, Черепашинці, село. Там є озеро неймовірної краси. Його одні путають, плутають з турецьким Памукале, а інші з Людовиковим озером Морень, який знаходиться в Канаді. Це сосновий бор, і посеред нього колишній кар'єр затоплений. Але справа в тому, що в, нього, в ньому вода змінює свій колір чи не щохвилини. Вона може бути гусковою, ніжно-рожевою, може бути бірюзового кольору. Тобто там просто варто туди поїхати і зробити от інстаграмні фотки, які ніхто не викупить. Де ви їх зробили?
0: Я от зараз прямо загуглила, дивлюсь, і є, звісно, фото просто дійсно неймовірної краси. Але я бачу тут і фото такі досить... Ну, цікавого кольору вода така бірюзова, якась мутно-бюрюзова, але не те, що прям Мальдіви-Мальдіви, а є прям такі фото дуже круті, дуже крута вода. І ця зміна кольору, про яку ти говориш, що воно таке, то більш-менш звичайне, то просто неймовірне.
1: Це в залежності від того, яка погода. Туди потрібно їхати обов'язково за сонячної погоди, тому можна наробити дуже багато класних фотографій.
0: Круто, круто. Беру собі на замітку серйозно. Це треба відвідати. Я думаю, зараз просто я конкретно поки ми говоримо, я загуглила, поки Олексій казав, і це виглядає дійсно дуже, дуже цікаво. по собі за пораду сподіваюсь, вона став нагоді і багатьом нашим слухачам.
1: Прошу, я теж на це не сподіваюся.
0: Пасибі тобі величезно, що розказав про Вінницю, про прекрасні місця у Вінниці. Мені знову захотілося там опинитися, знову туди поїхати і прогулятися цими Парковими алеями і подивитися на вузькі вулички Вінницькі. Я сподіваюся, що не тільки у мене ми сьогодні розбудили бажання поїхати у Вінницю і познайомитися ближче з цим прекрасним містом. І пишіть нам на пошту, яка є в описі до цього подкасту, як завжди, чи були ви в Вінниці, і що вам там сподобалося, чи плануєте туди поїхати. Нам завжди приємно читати, що наш подкаст був для вас корисним, і ви скористалися нашими порадами, і провели незабутній вікенд. І ще раз тобі, Льош, дякую за прекрасну розповідь.
1: Дякую, що запросила.
0: А вам всім дякую за те, що дослухали нас до кінця. Як завжди, нагадую, що можете на нас підписуватись на Apple Podcast, на Google Podcast, на SoundCloud. Всі випуски нашого подкасту є також на сайті «Сьогодні.UA» у розділі «Не повірити, Подкасти». Дякую. Па-па.